kodėl taip daug visi bijom suklysta, taip, todėl, kad jeigu pasižiūrėtumėm į vaikus, tai kai vaikai yra mažutėliai, jie savęs sukinė teisą, vaikas, kuris mokosi vaikščioti, jisai nesako nuo kiekvieno nugriuvimo ir vėl susimovėjau. <laughs> jisai iš pradžių pradaro poti, ten vartos iš pradžių ant pilvo, bando laikytis už stalo ir atsistoti, bando kažko užsikabint, nutraukia staltėse nugriūną, nes nesuokia, kad staltėse nėra tvaru. Ir kol vieną dieną po daug daug mėnesių iš esmės amišeinant tu drebančių kojų atsistoti ir žengta pirmą žingsnį. Bet jis visame štame procese buvo iš esmės savim patenkintas. Nenuteisė savęs už tai, kad aš esu nevykelis, nes bandau stotis ir man išeina. Tai va tai irgi atnešame mes tėvai. Per teisimą to, kas vyksta. Sveiki, jūs klausitės tinklalandės, to viskas gerai. Ir su jumis esu aš, gytas psichoterapeutas Dainius Jekučionis. Ši tinklalėdė yra projekto Ką darai, darai gerai dalis, kurie su pašniekovais kalbamės apie psichinės sveikatos svarbą. Kiekvienoje laidoje gvildename temas, kurio svarbio šio laikiniam dirbančiam žmogui. Nuojančio pakankamai gerai jaustis, tiek darbe, tiek gyvenime. Šiandien kalbuosiu su Renata Cikanaitė. Konferencijos tėvai ryšėje autorė, žinių radio laidos tėvystė praktiškai vėdėja ir šeimų konsultantė. Mes palėtėme tarpusio ryšio klausimus, emocijų supratimą ir įsisąmoninimą, kaip bendrauti su vaikais ir tarpusėje, savo poreikių ribų išsiaiškinimą ir išreiškimą, pagarbą santykė bei dar daugiau įdomių temų apie mūsų tarpusio ryšį. Tad gero klausimu. Blėta, gal galite tada truputėlį pristatyti, kasgi yra tėvai ryšyje? Tėvai ryšyje yra mano projektas tėvams apie jų vietą tėvystėje. Todėl, kad mes labai dažnai tėvystę ateiname per vaikus, Ir mūsų žvilgsnis ir visa energija nukreipta į vaikų kažkokį tai elgėso vienokį ir kitokį kontroliavimą. Vaikai neklauso, vaikai dar nemoka, vaikai nesupranta, vaikai nesitaria. Ir mes visi ieškom tos tars įrankių dėžutės. Vat kokius čia įrankius panaudoti, kokią programą įdėktiems vaikams, kad jie pagaliau susiprastų ir bendradarbiautų. Ir normalu, kad mes visi iš pradžių žiūrime į tos vaikus, nes jie nuolat prieš mūsų akišmirinėja. Bet truputėlį užsibuvus tėvystėje praeina mėnesį metą ir mes suokiam, kad iš tikrųjų svarbu galbūt ne tiek tie patys vaikai ir ką jie daro, o mūsų santykis su tuo. O jeigu kalbam apie mūsų santykis su tuo, tai vienareikšmiškai mes turim atsigręžti į save ir įsiaiškinti, kokią aš rolę atlieku santykis su vaikais, koks mano požiūris į tai. Ir ar aš turiu tame erdvėjas. Tai va, tėvai ryšie visos programos ir seminarijos ir konferencijos yra būtent apie tėvus, tėvystė. Ir tarp kitko, kadangi jau kalbamės apie tai, norėčiau pasidžiaugti, kad dabar yra ruduo ir kaip tik lakričio 12 dieną bus tėvai ryšia konferencija Liteks porūmose, kur būtent apie tai ir kalbėsimės. Apie santyki ir santykio vaidmenis tėvų ir vaikų santykyje. Tai kviečiu visus prisijungti. Tai labai smagu, kad yra proga pakalbėti tokią truputėlį kitą temą, ne kad tik tai apie vaikus. Bet sakot, kad atrasis santyki vaidmenį bendrame su vaikais. Iš galvo, kad tai, taigi čia labai na, yra paprastas santykis. Taigi kažkas yra mama, kažkas yra dėdis. Tai vat, ir, 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 ir toks ir vaidmo. Ir ko ten dar ieškoti. Tai čia tiesiog, vat, nu, aš esu mama arba aš esu tėtis ir va, ta, toks mano ir yra ir santykis su tuo vaiku. Tai kas ten dar yra? <gibliotis> tai gal iš viskas ir prasida nuo to, kad mes savo identifikuom kaip mama arba tėtį. 
Ir tada labai stipriai ateina pirmą planą mūsų įsivaizdavimas, kas yra ta mama, ką mama apskritai atlieka vaiko gyvenime, koks mano kaip mamos vaidmuo, kas yra gera mama, kaip aš įsivaizduoju, kad vat, aš galėčiau duoti savo penkis, jeigu aš nėnbau gera mama. Ir atsinešam visi tuos savo vidinius įrašus apie tai, kas yra gera mama, pasiskolintus iš aplinkos, iš mūsų pačių mamos, iš kažkokios tetos, iš močiutės, iš to, ką aplinkiniai kalbėjo, kaip mes saugom. Ir mes tu ateinam į tėvystę. Ir va tas santykis tampa toks kaip ir savaime suprantamas ir to pačiu nesavaime suprantamas, todėl, kad mes esame daug kas prisiekinėjo. Nu jau aš vaikų, kaip mama augino, Mm-mm, neauginsiu. Aš su jais taip nekalbėsiu. Ir sigi mes susivokiam, kad mes lygiai taip pat, kaip mūsų mama, supykusios vaikams sakom tą patį. Ir tada tai pagauna toks siaubas vidinės. Tai kaip čia yra? Va tai kas ta mama, kokia aš noriu būti? Vėlgi, koks mano santykis su tuo, kodėl aš jis laiką galvoju, kad būsiu vienokia mama, o staiga, kai vaikai sunervuoja, patampu visai kitokia mama. Tai čia natūralu, tai kokį pavyzdį matėm, kokį atsinešėm tokį automatizmą turbūt ir naudojam su savo jėkais. Man taip klausant klausimas iš karto kilo, o tai kas žino, kas yra ta gera mama arba geras dėtis, kas yra geri tėvai? Iš tikrųjų žino, kas yra gera mama arba kas yra gera tėtis, to, kuris užduoda klausimą smegenys, kodėl? Todėl, kad mūsų smegenys taip užprogramuotos, kad jos geriausiai įsisavina kontrastą. Mes labai dažnai gyvenime atsispiriam. Aš žinau, kas yra bloga mama. Ir dažniausiai turiu galvoje visą sąrašą dalykų, kuriuos bloga mama daro, arba kaip jinai neturėtų daryti. Ir tada mano smegenims labai aišku, tai gera mama vadinas yra priešingybė. Tai jeigu man, pavyzdžiui, būdavo baugų, kai mama rėkdavo, tai mano smegenims labai lengva tai suklasifikuoti ir nuspręsta, kad gera mama yra ta, kuri nereikia. Ir kuris su vaikais laiką kalba švelniu balsu. Todėl, kad mes, na, vat, visą gyvenimą esam santykę su gyvenimu per kontrastą. Vat, būtų labai sunku įsivaizduoti, vat, koks džiaugsmas grįžus į šiltą patalpą iš speigo, jeigu mes nepatirtume laukia to speigos visų kūnų. Tai mes labai gerai žinom, kas šilta, nes, nes patyrėm kašal. Tai čia lygiai taip pat žinom, kas yra gera, nes žinom, kokia yra bloga ir kokios nenori. Tik tai problema atame, kad kai mes va, turim tą aišku vaizdinį, kad gera mama nereikia, pavyzdžiui o aš pagaunu savo rėkiančią ant vaikų. Ir tada man kyla toks, na, vidinė panika ir bėgystė. Nu, kaip čia yra? Aš juk sakiau, nerėksiu. Kodėl aš rėkiu? Kaip aš galiu taip be galo, be krašto mylėti savo vaikus ir tuo pačiu rėkti ant jų? Arba norėti trenkti durimis ir išeiti iš namų tuo momento, aš nebegaliu pakešalę savęs. Kaip taip savies sutarpint, va, tiek daug atrodytų priešingų jausmų ir tada, va, ta savoka gera bloga mama, Jinai tampa labai stipri, nes mes savo identifikuojam kaip bloga mama, nes apsprendėm, kad geros mamos šimtų procentų visą laiką gali išbūti su vaikais švelnios, ramios, kantros ir mylinčios. Labai jau didelis noras ir iliuzinis maistimas, nes man atrodo, kad niekam nepavyksta iš vis būti šimtų procentų kažkokiu. Mes tiesiog būnam, bet jeigu mes išsikeliam savo kažką kartelį, kur mes norime būti, tai Šimtų procentų atsitiks taip, kad mes nebūsim kažkurio tai momentu ir net kartais būsim daugiau negu, kad nebūsim. Ar tada mamai arba tėčiai jiems reikia kažką daryti, priimti tikriausia nekad taip vyksta, ar kažkokie tai būdai konkretus labai, ar tai yra daugiau tiesiog maistimo, maistimo tipas ir maistimo modelis? 
Tas labai dabar toks stebuklingas žodis, taip priimti, kurį mes visi taip intelektualiai suprantam, bet praktiškai visiems labai sunku, todėl, kad ką reiškia priimti? Priimti dažnai mes įsivizuom, kad tai yra tokia visiška bėgystė, tai yra prieš mane vyksta kažkas, kas visiškai mane patinka ir aš turiu kažkaip nuleisti rankas tame išbūti ir apsimesti, kad viskas tuo yra ok. Priimti iš tikrųjų, kaip aš tai suprantu, tai yra, jeigu situacija bet kokia eilinė, tariuosius vaikais ir nesusitariam, dėl kambarių tvarkymuose, jeigu šitą situaciją būtų, pavyzdžiui, toks daug mazgelių, toks rinkinys, nu mazgas sudarytas iš daug mazgelių, aš pastebėčiau, kad toj situacijoj dalis mazgelių yra mano, tai yra, ką man reiškia švara, ką man reiškia tvarka, ką man reiškia vaikas, kuris nesitari ir kuris sako ne. Ir mano visa istorija apie tai, kad tai yra nepagarbu, kad reikia klausyti tėvų, kad namai turi būti tvarkingi, kad pas mus atvažiuos svečių. Na ir vat visi tie mano vaizdinėje apie gyvenimą, kaip turėtų būti. Čia yra mano mazgeliai. Tame yra vaiko mazgelių. Tai yra galbūt jo amžius, jeigu jam trys metai, normalu, kad kambario tvarkajam visiškai kažkaip neįsirašo jo darbo tvarkę ir dieno tvarkę. Tai yra vaiko nuotaika, vaiko gebėjimai. Tai va, tai yra vaiko mazgeliai, tai yra ką jis atsineša į tą situaciją. Gali būti dar treti žmonės, pavyzdžiui, taip pat vyras arba žmona, taip, ką jie mano apie tvarkymą namuose. Tai va, svarbu, kai sakom priimti, prisimti atsakomybę iš tikrųjų už savo mazgelius. Mes niekaip negalim atrišti kitų žmonių mazgelių. Mes galim tik tai savo mazgelius sinarplioti ir vėlgi grįžtam prie to santykio. Tai yra, ką aš galvoju apie nesutvarkytus namus. Iš tikrųjų, jeigu mes tik tai bandytumėm taip labai faktiškai sausai papasakoti, mes sakytumėm, namai, kambarys, daug daiktų, visur. Nu, čia būtų toks, kaip galima, tokia tiesa, tokia, nu, faktai sausa. Bet mes turim istoriją apie tai. Mes sakom, betvarkė, savartynas, šiukšlynas ir dar kažkas. Ir tai yra mūsų santykis su tuo. Jeigu mes būtume meno galerijoje, Labai tikėtina, kad, pavyzdžiui, tai būtų pavadinta koks nors ten art happening virtuvėje arba dar kažko. Taip ir visi žmonės eitų ir sakytų, na, matytų tame kūrybą, pavyzdžiui, taip. Dar kitas žmogus ateisys namus, jisai dar kitaip apie tai galvotų. Žmogus atvažiavęs iš savartino, jis sakytų, ne, čia tikrai nesavartinas, jūs nesat matę savartino. Tai mes visi turim savo santykį su tuo, ką matom prieš akis. Ir visi apie tai kuriamės istoriją savo galvoje. Tai va, priimti tai yra Prisimti atsakomybę už tai, ką aš apie tai galvoju. Bet kokia mano istorija apie tai, kas yra, kaip jūs pirmai sakėte, kas paprasčiausiai yra. Koks mano santykis su tuo, kokia aš istorija su tuo kuriu. Ir prisimti už tai atsakomybę. Iš pradžių pasibūti su tuo, ką aš apie tai mastau, paklaus, ar tai tikrai, tikrai yra tiesa. Ar visi žmonės dėl to sutiktų, dėl tų būdvardžių, kuriuo aš sas šydėdu, dėl tų epitetų, kuriuos naudoju. Ir tik vėliau grįžti į situaciją, jau truputėlį atsisijojus pelus nuo grūdų. Jau šia taip labai augiliai taip paėmė, jau taip psikoterapiškai, nes realiai tai taip ir yra, aš taip irgi įsivaizduočiau tik tai, kad mes daugumą turbūt paviršyje pasižiūrime ir iškart matome ir primetame savo tiesą, tą savo tokią įsivaizdavimą, kaip yra ir kokia čia yra tvarka ir tada nekreipiam dėmesio ir tada iš tikrųjų va čia ir santykis atsiranda. Arba jo santykis visą laiką būna, jo nebūti negali, bet Jis yra arba grįstas tuo, kad aš prisiemo su kime, kaip sakė, tik tai už save, o vaikas už vaiką, bet aš įsiklausau ir suprantu, kas ten vyksta ir tada atrandu kelią link to, kaip pasiekti galbūt to, ko man reikia, bet 
kad ir jisai pats to norėtų, o ne prievardą tą padaryti, vien tik tai užvertus savo įsivaizdavimą vaiko ant galvos. Tai, tai taip. Ir aš pritariu priėmimas, yra labai sunkus procesas, kur tai ir jisai panaikina tą dualumą, nu, nes, nes toje vietoje yra du procesai vienu metu. Tai yra, kad yra ir mano įsivaizdavimas, yra ir kito įsivaizdavimas, ir jie yra kartu vienu metu egzistuoja, ir jie abudui yra svarbus. Nu, vienareikšmiškai. Tik tai, kad tada mes įsimetam, primetam tą tokį savo statusą, kad, nu va, aš taigi čia esu tėvas, tai mano nuomonė svarbesnė, ne, kad vaiko. Ir čia turbūt tik tai vienoj situacijai, bet Nu, ten su kambarės sutvarkim, bet turbūt situacija yra begalė, kai tiesiog tėvai įsivaizduoja, kad vat, jų turėtų klausyti, nes nu, jie tėvai ir viskas taip yra. Ir tada jie naudoja kažkokius taip, nu, turbūt tokius kabutėse gal agresyvesnius būdus, kur tai nėra reikimas, nėra mušimas, bet, bet naudojamas savo statuso, kad taip tu manęs turi klausyti, nes tėvas, tai kad tu manęs neklausysi dabar. Tai taip, labai įdomiai, ta, tas podžiūrės, jis iš tikrųjų labai gilus, jis nėra taip tiesiog, va, tai darykit taip, ar va, nedarykit taip, yra daugiau toks paieškokime, kaip būtų galima daryti, kad atvijam, nu, būtų didžiausias komfortas. Normalu, kad norisi daryti, vat, arba išgirsti, daryti taip, arba nedaryti taip, mes vėl grįžtam į tą dolumą, taip, kad yra gerai, yra blogai iš esmės, vat, yra kažkoks atsakymis, Aš turiu situaciją, kuri man nepatinka, jie yra atsakymas. Na, aš bandau to atsakymą ieškoti visur. Klausiu patarimų, klausau seminarus, kai knygas, nes aš žinau, kad yra teisingas atsakymas, yra teisingas prie to prieimas, aš tik turiu jį surasti. Ir mes norime vis laiką vat, eiti į tą dolumą, gerai, blogai, teisingai, neteisingai. Todėl, kad vėlgi grįžtam prieausiai prie to, kad nu, mūsų niekas nemokė kitaip, arba mokė šitaip. Nu, pavyzdžiui, einant nugriuvus, bėgant nugriuvus, mums sakydavo, ką? Nebėg. Ir tas nebėg, nes nugriusi, susižeis ir dar pakeltų to, nu ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ok, bandžiau šitą formą būti santykė su gyvenimu ir atgarsis, kurį gaunu iš aplinkos, tai kad čia yra blogas variantas. Taip, taip negaliu santykiauti su gyvenimu. Tai yra negerai. Mane, nu, aš jaučiu, nebūtina ten, kad žodžiai būtų kažkokie žiaurus, bet iš to, nu, iš nepritarimo, iš mimikos aš jaučiu, kad ne, taip ne. Na, šitas kelias negeras. Ir mes tai nešiomės vėliau gyvenime. Vat, kodėl taip daug visi bijom suklysti, taip? Todėl, kad jeigu pasižiūrėtumėm į vaikus, tai kai vaikai yra mažutėliai, jie savęs sukneteisa. Vaikas, kuris mokosi vaikščioti, jisai nesako nuo kiekvieno nugriuvimo, Ir vėl susimoviau. <laughs> Jisai iš pradžių pradaro poti, ten vartos iš pradžių ant pilvo, bando laikytis už stalo ir atsistoti, bando kažko užsikabinti, nutraukia staltėse nugriūną, nes nesuokia, kad staltėse nėra tvaru. Ir kol vieną dieną po daug daug mėnesių, iš esmės, jam išeina ant tų drebančių kojų atsistoti ir ženkta pirmą žingsnį. Bet jis visame štame procese buvo iš esmės savim patenkintas. Nenuteisė savęs už tai, kad aš esu nevykelis, nes bandau stotis ir man išeina. Tai va, tai irgi atnešame mes tėvai. Per teisimą to, kas vyksta. Pavyzdžiui, tu nupiešiai bokštą, jisai kreivas. Tai bokštai nebūna kreivi, jie turi būti tiesas. Ir vėl mums tarsi toks, bandžiau kurti savo santykį su tuo, kas yra, ir man iškart atėjina atsakymas iš išorės. Nu, čia nepavyko ir tai yra blogai. Tu net ir neturi bandyti ieškoti. Yra va tas vienas santykis, bokštas yra tiesas iš esmės. Ir tu turi arba tą tiesų bokštą nupiešti, Arba tas to piešinys bus nu, nu, nuteistas, ana, kaip 
negražus, netikslingas ir, ir dar visa, visoks kažkoks. Tai tai, kad vaikai natūraliai turi savyje, jie truputėlį pameta savykoje su mumis augusiais, kurie labai daug vadovaujasi logiką, protų, mūsų gebėjimų mąstyti ir apspręst, kad va, tai, kas vyksta, tai ne taip turi vykti. Tu turėtum žinoti geriau. Bet aš iš karto, es iš karto fantazuoju. Dabar vat, fantazuoju, kaip, kaip koks nors klausytojas sakys, nu, bet tai palaukit, tai o tai ką, tai dabar leisim vaikui sėdėti autobuse ir spardyti į prieš, priešais esantį atlošą? Tai, nes, nu, jeigu mes jau uždrausim, tai tada kaip ir sutrukdysim jo santykį su gyvenimu ir sakysim, kad tas santykis nėra geras. Aš tai suprantu, kad čia nu, ne apie tą, bet, bet mes tur, turbūt turim pakalbėti ir apie ribas, ne kažkokias tai vaikui, nes kiek yra iš psichologijos, kad tam tikrų ribų buvimas, tam tikrų taisyklių buvimas, jis sukuria saugumą. Tai nėra, ne visą laiką tos taisyklės bus malonios, bet tada kaip toje vietoje daryti? Nu, mes vis tiek grįžtam namo nusiaunam batus. Ir staiga vaikas sugos, ne, aš tai nesiausiu, nes, nes nu, aš tai nenoriu. Ir tada tipo, tai o kaip mes dabar čia savaikausim? Ar čia jau reikia bandyti logiškai išmastyti, ar leisi tai pelktis. Nes, nu, jisai, pavyzdžiui, sakys, bet tai Amerikoje tai niekas nenusiauna batą. Ašgi mačiau filmuose, kad ten taigi visi su batais. Tai aš noriu kaip Amerikoje. Man dabar prašom leisti su batais. Aišku, tai, nu, tai sako, nu, ne, nu, ne, dabar šiandien pas mus netos klimatas ir žiemas su batais. Žiemas, žiemą rūduo pavasaris, čia su batais namuose, tai kas šiaip, jo valas bus visiškai. Tai va ta dalis, kur yra tam tikros teisyklės ir kurios mm, Čia dabar klausimas, ne, kiek iš tikrųjų tų taisyklių reikia, kurios jos yra labiau teisingos ar netesingos, bet paimkime tas taisyklės, kurios gal nu, daugum, daugumai logiškas ir mes norėtumėm jų laikytis. Aišku, net ir su tais batais, taip aš suprantu, kad čia vat, mūsų šalyje yra kultūriškai neprimtina su batais vaikščiu, bet staiga vat, kažkur už Atlanto kultūriškai yra normalus su batais vaikščiu, o be batų žiūrės kaip į kažkokį keistuolį. Tai vat, čia irgi yra tas momentas, kaip Kaip šitie dalykai dera tarpusavyje? Grįžkim prie pirmo pavyzdžio iš pradžių, prie autobuso. Kai vaikas noris pardėtis kojomis į priešais esančias kėdutą ir ten kažkas sėdi. Labai svarbu kalbant apie ribas vaikams, iš tikrųjų suvokti, kad jeigu mes norime palikti kontrolę savo, mes turim kalbėti apie ribas mums, tėvams. Kodėl? Todėl, kad riba vaikui čia galėtų būti nustoks pardytis. Bet ar vaikas nusos ar ne, aš net neįsivaizduoju. Galam tą žaidimas patinka ir jisai ten spardys kiek nori. Tai mes turim, ir vat kaip jūs teisingai minėjot, ribų šiaip vaikui reikia, kad jie jaustųsi saugus, bet jos turi būti nuspėjimas ir turi būti kiek galima mažiau, kad nebūtų taip, kad kiekvienas žingsnis vaikui yra ne. Nes tikėtina, kad vaikas daug labiau norės pardyti autobuse kažkienotai sėdynę, jeigu vis prieš tai neišsibėgiojas, neišsilakstės, neįsižaidės, jeigu jam nėra ir dvies, kur būti vaikų paprasčiausiai. Kaip aš brėžiu štą situacijoje ribą, bet iš tikrųjų savo ir aiškomunikuoju vaikui. Tai aš ir sakau, mes esam autobuse, aš kalbu apie save, mes esam autobuse, kai tu spardai sėdynę kitos žmogaus, man nejauku. Aš nežinau, ką tas kitas žmogus galvoja. Labai tikėtina, kad jis pyksta, bet iš tikrųjų aš nežinau. Man nejauku. Man nepatogu, aš galvoju, kad tai nepagarbu. Todėl, jeigu tau nepavyksta susivaldyti ir nespardyti, mes iš autobuso išlipom 
ir grįšim namo, pavyzdžiui, pėstutę, na, arba, arba palauksim kitą autobuso, vėl bandysim, įsėsim, jeigu to vėl nepavyks, vėl išlipsim. Ir taip gali atrodyti, kad čia labai sudėtingas procesas, ane, nes mes taip, nu, tarsi, tai ką čia dabar išlipti iš to autobuso. Bet iš tikrųjų, jeigu tai yra mūsų riba, mes turim ribos veiksmą pasilikti savo. Nes vaiko fiziškai, nu, kojas gali sulaikyti, ne, ir tai gali bandyti sulaikyti, jeigu vaikas tikrai pykės, tų kojų neišlaikysim ir priklauso, kiek vaikų jam amžiaus. Tai fiziškai vaiko pribot, kad jisai va, tą ribą užsidėtų ant savo pečių, mes, nu, neturim tam jokios galimybės, nu, jos labai mažos, ir kai vaikai auga, mes augiam, kad mes vis mažiau ir mažiau galim kontroliuoti iš esmės, ką jie daro. Bet mes galim ribą pasilikti sautį, mano riba ta, kad kai mes važiuojam autobusu, mes kojas laikom ant žemės. Man taip jauku, kitaip man nejauku. Ir jeigu tu negali susivaldyti, tai aš padarysiu taip ir taip. Mes išlipsim, mes eisim pėstute, mes į mokyklą ar darželį važiuosim kitai. O grįžtant prie tų batų namuose, tai vat irgi labai puikus pavyzdys. Ir jisai dar atliepia kitą truputėlį situaciją. Mes labai dažnai su vaikais kalbam ir elgiamės, taip kaip nesuelgtumėm su kitu saugusiu žmogumi. Ir čia labai geras pavyzdys mišrom šeimoms kurioje aš gyvenu. Taigi, mano vyras prancūzas. Prancūzai, kaip ir amerikiečiai, namuose vaikšto su batais. Ir aš jau ir girdžiu, vat, jeigu aš turėčiau pasirinkti situaciją, vaikas įbėgo su batais, man iškart nors sakyti, batai, nusauk batus, ką tu darai, taigi bus purvina. Bet vyras eina su batais, ar aš taip sakyčiau? Aš jaušiu, kad man nepatogu, bet aš nerėkčiau ant jo. Nu, taip, nevadinčiau ne kažkokiu nesusipratėliu, nes aš Jaučiu, kad tai tarsi saugęs vat kitas žmogus, nors aktas elgesys yra lygiai toks pats. Tai va čia pirmas dalykas, kad mes labai dažnai su vaikais kalbėmės tikrai iš tokios, na, gana nepagarbios pozicijos, kad aš žinau geriau. Iš tikrųjų, mes žinom geriau tam tikrus dalykus, mes paprasčiausiai turim daugiau patirties, bet santykiuose ar tikrai mes turim daug ko išmokyti vaikus, nežinau, nes mes ir patį santykiuose esam tokie labai, nu, ne, nepatyrę ir besimokantys kiekvieną dieną. Tai vat pagalvoti, kai aš apskritai kalbu su vaikais, ar aš taip kalbėčiau su kitu saugusiu žmogum. Nu, pavyzdžiui, atėjo į svečius kažkas ir numetė ant grindų, spragėsi. Kokiu tonu aš tai pasakyčiau saugusam žmogui ir kokiu tonu vaikui. Tai vat toks pirmas pastebėjimas. O antras, vaikai mus labai dažnai arba, jeigu su vaikais labai sunku, tikėtina, kad ir santykis su partneriu pasunkėja, bet jeigu mes suokiam tam tikrus dalykus, kad iš tikrųjų čia ne vaikai, čia aš ir kaip aš į tai reaguoju, mano santyki su tuo, tada mūsų santykiai taip pat pagerėja ir su partneriais, kodėl? Nes ta pati situacija, taigi jeigu vyrui normalu namuose vaikščio atsubatais, ką aš tada darau? Ar aš skiriuosi dėl to? Nu, va, du saugia žmonės, ane? čia nėra to, kad aš žinau geriau. Aišku, mes galim tą kortą ištraukti ir sakyti, tai kaip tu čia nesupranti, taigi čia švara ir taip toliau, bet tu pagalvoji, nu, bet ten jau 60 milijonų taip gyvenas tais batais. Ar jie dėl to ten kažkaip labiau serga? Nu, ne, ar ten jie turi kažkokių tokių problemų daugiau negu mes lietuviai statistiškai? Nurgi tikriausiai ne, ar jie dėl to nelaimingesni? Nurgi tikriausiai ne. Ir tada, vat, ką mes darom, ir čia labai gera pamoka su vaikais vėliau, ką mes darom, kai iš esmės išsiskiria požiūrį. Vat kaip mes laviruojam tame, kad man yra svarbus tam tikri dalykai. Aš matau, kad tau tai nesvarbu. Ir vėlgi vaikams, bėgiot po namus su batais, nu, paprasčiausiai, jeigu jiems 3, 4, 5, 6, 7 metai, nu, tai visiškai vienodai. <laughs> tai bet man tai tai svarbu. Tai vat čia ir prasėta šokis. Tai yra, kaip aš dabar su vaikais apie tai kalbėsius. Vienas būdas yra uždrausti, kitas būdas yra nubausti, trečias būdas yra kažkaip papirkti, ne, kažko bus mažiau arba kažko bus daugiau, jeigu tu būsius tais batais arba be. 
O ketvirtas būdas yra toks sunkiausias, bet į taip ilgalaikiai perspektyvo, jisai toks produktyviausias galbūt. Tai yra atsisės vai kur sakyt, sakyt, žinai, mes šituose namuose gyvenam, pavyzdžiui, keturėse. Tai mes visi turim turėti erdvės ir mes visi esam kaip žmonės, na, vienodį tavo poreikiai lygiai tokie pats svarbus kaip mano. Tai ką tai reiškia? Aš matau, kad tau labai smagu po namus lakstyti su batais, tau sunkuos nusiaut, kai grįžti iš lauko. Man kas yra svarbu, kad enamų ardvė būtų švari, kodėl, nes aš tai vaikštau be batų. Ir jeigu aš vaikščiusi ten, kur tu vaikščiai su batais, ten bus daug žemių ir man nepatinka, man nesmagu. Tai kaip mes galim susitarti, kad tau būtų gerai ir man. Tai yra mes po truputį mokomės gyventi, kaip aš sakau, sinchronu su vaikais. Tai yra, nu, kai jau žauks, pagaliau namai būs švarus, nes labai ilgai reikės laukti. Bet kaip čia ir dabar susikurti erdvė savo, tokiais mažai žingsniukais, bet kaip pasakyti garsant tai, kas man svarbu, nes mes įkrentam į tuos kitus pasus. Labai dažnai tada mamos, nu, viską gyvena ir daro tik dėl vaikų. Ir visiškai save pameta. Tai kaip ir įvardant ir garsant tai, kas man svarbu, nesitikėt, kad dėl to tai bus padaryta. Nes šiai lygiai taip pat kaip mūsų atžvilgių žmonės, kurie turi lūkesčių mūsų atžvilgių, kad mes kažką padarysim ar nepadarysim. Nu, kartais padarom, kartais ne. Priklausomai nuo dauko, nuo mūsų nuovergio, nuo nuotaikos, nuo noro. Tai vaikai lygiai taip pat, jie atsižvelgs į mūsų prašymus, bet bus situacijų, kai neatsižvelgs. Ir tai nereiškia, kad kažkas ten blogo atsitiko paprasčiausiai gyvenimas, kartais va taip būna. Ir kalbėtis apie tai, kalbėtis su vaikais ir iško atsprendimu, bet priimti galbūt tai, kad bet kokio atveju gyvenime bus, na taip statistiškai maždaug 50-50 bus 50 prastų situacijų, kur viskas bus ok, kur mes susitarsim, kur maloniai bendrausim, kur vieni kitus mylim ir faina kartu. Ir bus pusė situacijų, kur mes vieni kitais būsim, na, kaip ir nusivylę, nes netai pasėlgė, nepavyko susitarimas, nenorėjo tartis. Ir tai vėlgi grįžtam prie to, belieka tai priimti ir pasinagrinėti tik savo santykį su tuo. Nes kitaip tai einam į kito žmogaus kontrolę ir Na, taip labai sunku gyventi nuolat stengtis kontroliuoti kitų žmonės, kai mes neturim tam jokios galios. Nu, čia labai įdoma tarsme, nes čia yra toks visiškai kitoks požiūris, kur aš kuriu ribas pirmas suprasdamas ir žinodamas savo ribas ir dar žinodamas, kodėl man tai yra riba. Nes vėlgi čia, vėlgi turbūt, kad aš turiu irgi nusispręsti arba viduje pasakyti savo, o kodėl, kada man jau yra riba, arba kiek man yra riba, kad aš galėčiau tada tai iškomunikuoti tam pačiam vaikui arba partneriui. Ir čia, nu, labai toksai, aš galvoju, toks sunkus variantas, bet jis yra labai ilgalaikis, nes jis tiesiog, nu, va, ten vėlgi su autobusio, pavyzdžiui, kelis kartus reikėtų iškipti ir tai bus nepatogu, tai veluosim kažkur, tai... Bet tai tiesiog rodo rezultatą, kad, nu, vaikas mato, kad, nu, jeigu iš dalies, nu, jam nesiseka, tai eisim kažkaip kitaip, darysim kažkaip kitaip, ne, viskas. Bet va čia tas savo ribos suvokimas, savo atsakomės prisėjimas, vat aš dabar jau suprantu, kaip tas santykiai jisai gernės. Tada tas santykis yra kitoks. Jis yra santykis, kad aš turiu save, aš turiu savo poreikius, kiti turi savo poreikius ir turi savo visus ten bobukus, kurie išlenda, nes viskas vyksta automatiškai dažniausiai. Bet kai aš apie tai pradėjau galvoti ir klausiu savęs, tikriausiai 
pradeda rastis ir atsakymai, nes vėlgi, nu, jeigu aš pradėsiu klausęs, o tai kaip aš noriu gyventi, arba ką aš norėčiau veikti, kaip aš norėčiau, kad aš bendraučiu su savo vaikais, su savo partneriu, tai kažkada yra sistie atsakymai ir tada tik tai jau kita žingsnis yra drąsa išreikšti tos visus poreikius, išreikšti ir sakyti, kad vat aš tai taip vat noriu ir tada nepasiduoti tą į turbūt lengvai tokiai pozicijai, kai būna tada aš pakelsiu balsą arba griežčiau pasakysiu, nes tada pasirodysiu didesnis ir nu, tada manęs turės klausyti. O čia yra tai, kad aš nu, turiu tartis kažkokiu būdu ir kažkai vietoj yra tam tikros ribos visai šeimai, tada mes visi laikomės tų taisyklių šeimoje ir nu, tada vadinkim, nevaikštum su batais, nes tiesiog tokios visos šeimos taisyklės. Čia yra labai toks įdomus momentas, nes aš įtariu, kad dauguma suaugusių nelabai ir patys žino apie savo tas ribas ir, ir nelabai patys suvokia savo poreikių ir tada, bet lengviausias būdas komunikuoti belieka kartais, aišku, kad ne šimto procentų, bet tas toksai bandymas pašiaušti savo plaukus ir parodyti, kad aš esu stipresnis. Tada gaunasi, kad nu, kitas tada yra silpnesnis. Net jisai nu, neturi pasirinkimo jokių būti, jis tiesiog patampa silpnesnių. Tai va tas lygybės, tas požiūris, man atrodo, jis labai svarbus ir aš kažkaip nesu taip labai smarkiai ir girdėjęs apie jį, kad tai būtų kalbama, kad vat, mes tarsimės, kad ar... aš suprantu, kad nu, yra irgi amžiaus tarsnis, kur, kur nelabai išeina tartis, bet ten tiesiog kiti yra būdai, kaip, kaip, kaip tvarkytis toje vietoje, ar galbūt tai nėra taip stipriai kreipiamas dėmesys tada. O kai jau yra atsiranda tas geresni kalbinį įgūdžiai pas vaikus, tai tada iš kartų galima ir su jais kalbėti, nes jau daugiau supranta. Čia dabai toksai, man atrodo, geras, geras požiūris ir geras patarimas toje vietoje. Aš tik tai, nu, ar tai kažkiek panašu į pozityviosius tėvystės na, tą požiūrį į, į vaikų auklėjimą, kur atsižvilgiam, kas jie tokie yra, ką, ką jie gali veikti, ką jie daryti ir Ir, nu, kas irgi kartai žmonės labai taip suredukuoja visą pozityvą tėvystį, tai, tai viską reikia leisti vaikams ir nieko netraukdyti. Tai būt namus nusilbė ir, nu, ir ką tai vaikas toks, nu ką dabar negi mes jiems kažko, tai nu ką aš jiems dabar padarysiu. Tai aš suvaru, kad tai nėra apie tą, bet ar tai kažkiek panašu į pozityvą tėvystį, ar tai yra dar kažkoks kitoks ryšys? Aš manau, kad tai panašu tikriausiai... Ta prasme, kad tai yra apie tai, kad mes vaiką matom kaip nepriklausomą žmogų, kuris žmogiškai prasme nieko nėra prastesnės su žmus. Jisai jaučia lygiai taip pat giliai visus jausmus. Jisai ne tiek daug turi kažkokių tai konkrečių žinių, fizinių, cheminių ir dar kažkokių, bet ta žmogiškai santykių prasme atėjęs vaikas, labai dažnai mes dar iš jų galim pasimokyti, pavyzdžiui, kaip jie stipriai pyksta ir kaip po penkių minučių jie iš to nepadaro penkių metų nuoskaudos ir po penkių minučių gali vėl apsisukę, grįžti į santykį ir sakyti, gal tu norisi manim pažaisti ir mes dažnai saugusiokimis nesuprantam, netgi kad čia įvyko santykių ištaisymas, tai yra vaikas grįžti ir sako, klausyk, tu man svarbus, aš noriu vėl sam žaisti, mes saugę atikimės, kad jeigu nepasakė tos stabulingo žodžio atsiprašau, vadinasi, jis ir ne, ne, neatsiprašė, bet vaikai atsiprašo kitais būdais, jie natūraliai grįžti į santykį, Ten kokią nors gailytę nuskynetneša, piešį netneša, tai reiškia, kad aš suvokiu, kad tas žmogus man svarbus, aš noriu vėl toriau su jo būti santykį. Tai mes saugę galim daug aš jų pasimokyti, nes mes dažnai būnam užpykstam ir nesikalbam savaitėm, neskambinam, nerašom, nešiomės nuoskauda savyje. 
dar noris paminėti, kad man labai patinka Neįvardinai kažkokios, nes yra labai daug, yra pozityvi tėvystė, yra prirašioji tėvystė, kuri ir geriamėsi tokiais vat, žmogiškaisiais principais. Yra daug kitokių visokių tėvyščių, samoningoji tėvystė, natūralioji tėvystė. Bet man patinka visame kame atsigręžti į patį žmogus, su kuriuo tu tuo metu kalbėjasi, kad vat, mes visi sugrįžtume į savo orientyrą, į savo švyturį vidinį, kurį mes vidui visi turim. Nereikia niekada, manau, gyvenime klai sekti bet kuo, tame tarp ir to, ką aš čia sakau, aš staikiam suskviečiu, pasitikrinkit patys, bet tai, ką išgirdot, perleiskit per save, ar man tai ok, ar aš tame matau tiesą, tėvystėje iš tikrųjų, kas sunkiausia tėvystėje, jeigu taip suprastintumėm į tai, kas sunkiausia, tai sunkiausia tėvystėje yra jausmas, mūsų niekas neparuošė jausmai. Ne tai situacijai, mes ten ir prisiperkam ir ten tų visokių pampersų ir viso kito, ko tik reikia, ir lovyčių, ir ten, nu, visokios tos tokios techninės pagalbos atėjus vaikams, bet mes niekada negalvojom, kad sunkiausia bus jausti jausmą. Ne tas pats faktas, kad atsikelt vidurį nakties, bet jausti įtužį tam, kuris tave pažadino, nors jam tik tai trys mėnesiai. Ir va tam jausmui ir jo gilumui ir jo aršumui nieks neparuošė. Ir tikrausiai tam ir neįmanoma pasiruošti, nes kaip galima iš anksto pasiruošti jausmui. Tai mes jau susidurėm, va čia ir dabar, realiu laiku, ir tai tėvystė yra sunkiausia. Ir jeigu mes leisimėmės dar taip giliau, o tai kas yra tas jausmas? Nu, va, į ką tai susiveda? Tai mes pamatytume, kad jausmas vis laiką susiveda į įvairius pojūčius kūne. Mes jaučiam kažką kūne, va, Nežinau, nora išeiti, nora nusidraskyti odą, gerklė užstrigusi, kumščiai gniaužiasi, širdis kalatojasi, kojos kaip į lietos, nepajuda, aš norėčiau išeiti iš kažkokios situacijos, bet negaliu išeiti. Balsa stringa, aš verkiu, aš jaučiu daug dalykų savo kūne. Tai vat, jeigu dar tai pasižiūrėt giliau, tai vadinasi, kas yra sunkiausia, vadinasi, mes esam mažiausiai atsparūs, Pojūčiams kūne, aišku, tiems, kurie malonus, tai ne, bet tiems, kurie vat kažkaip mus trikdo ir nebalonus, mes negalim su jais išbūti, mes norim iš karto juos va taip nusidraskyti, išsimesti, atsikratyti ir maždaug aš tik noriu, kad man kūne palengvėtų, nenoriu to jausti kūne. Už tai labai um, svarbu ir dabar yra vis daugiau ir daugiau apskritai uh, praktiko apie tai, vat, kaip išbūti su tuo, kas vyksta kūne. Negalvoj, nes galva nuolat, kur scenarius ir istorijas apie tai, kas vyksta kas gerai, kas blogai, kokia aš esu adekvate arba ne kaip mama ir taip toliau ir panašiai. Bet pojūčiai kūne, jie tokie gana paprasti, juos lengva identifikuoti, lengva pajausti ir vėlgi kviečiu kiekvieną įsitikinti, vat, jeigu tai yra kas baisiausia, man gali nutikti apskritai gyvenime, tai yra pojūtis kūne, nu, kokiai 90-90 procentų situacijų, tai kas vyksta, kas blogiausio vyksta, nekalbam ten visokias dramas, stichies ir taip toliau, bet Tokias situacijas gyvenimiškas, 99 procentai situacijų yra kažkoks stiprus jausmas kūne. Bet jeigu reiktų surezumuoti, į ką tai pavirsta, į labai stiprų jausmą kūne. Ir tada ar mes galim su tuo išbūti? Iš esmės, vat, ir vėlgi nereikia primti mano arba kažkino kito atsakymo kaip taip arba ne. Patys pasilikim, bet užtikę tą somas gelį, bet palauk, kiekvieną kartą, kai vaikai nesitvarko, man važiuoja stogas. Aš nežinau, kodėl, aš sukuosi ratais, aš žinau, kad žiūrint į šono atrodo, kad čia menkniekis, bet man tai ne menkniekis, mane tai varo iš proto. Atsitraukti iš to situacijos, vėlgi yra labai mažai situacijų, kur tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Jeigu mes penkio minutėms sureaguosim vėliau į netvarką namuose, nu tos netvarkos nepasidarys žymiai daugiau. 
Tai mes galim savai iš situacijos išimti, nueiti ten, kur turim erdvės, tam pačiam tuolete, nes mes neturim prabangos ten kartais ir labai dažnai išeit ir pasivaikščioti, erdvė, kur nieko nebūtų. Ir pabūti ten su tuo poičiu kūne, kuris tuo metu mane varo išprota. Vat, į ką tai susiveda? Kas yra tas poitus kūne, kur man atrodo, kad aš neišgyvensiu? Tikrai to žodžio prasme. Man atrodo, aš išeisiu iš proto. Ir pamatysim, kad vėlgi, nesakysiu, ką pamatysim, pasižiūrėkit patys. Bet aš labai dažnai pamatau pati, kad pabuvus tuo, truputėlį ilgiau, vyksta taip kaip kyla, 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 atrodo, o dieve, ir staiga vieno momento taip tu ir truputėlį tarsi, nu, truputėlį intensyvumas sumažėja. Jeigu ten aš dar, vat, pabūnu, kvėpuoju, uždedu ranką ant tos vietos, kur, vat, jaučiu kažką, dar truputėlį sumažėja. Ir ta situacija, aišku, nepasikeitė, mano salonė ta pati be atvarkė. Bet pasikeitė kas, mano suokimas, kad visų pirma, tai, kas vyksta, yra poitus kūne ir aš tai stipresnė, nes ką tik išbuvau tam ir manęs tai nenužudė. Nors situacija atrodo, kad tikrai nužudės. Nu, mes tikrai jaučiamės fiziškai kažkaip pavojuje. Ir aš tada galiu grįžti į tą situaciją, jau nenorėdama ten kaip tie atlapus vaikams, joms grasinti, kažką tai aiškinti apie gyvenimą. Aš iš esmės suprantu, kad yra procesų, kurių mes nei vieni nereguliuojam, nei saugia nei vaikai. Yra kažkas vis tiek ta tokia gyvenimiška energija stipresnė už mus ir nekai ateina tai huf, yra ką paveikti. Ir aš ateinu daugiau iš tokios bendrysės, kad ok, jums irgi tai bus ir man tai būna ir jums tai bus ir ne mes pirmi ir nepaskutinytame. Ir pabandom pasikalbėti apie tokius konkretumus galbūt. Tai va šita situacija savaminai nieko nereiškia. Jūs nesat nenormalus, aš nesu nenormali, mes visi esam žmonės, Kaip vat konkrečiai tada galim sutart, pavyzdžiui, dėl tos erdvės, kuri bus tik jūsų ir kurioje galės likti netvarką visą laiką. Gal mes galim namuose tam skirti erdvę. Gal mes galim tai laikė susitarti, pavyzdžiui, kad nuo tos valnos kitos visiška betvarkė, o tada vyksta bendras tvarkymasis, nes po pietų mes sutiečiu norim, kad toj pačio erdvėj būtų sutvarkyta. Tų sprendimų tokių techninių galim rasti visi labai daug viduje, bet mes iš pradžių turim norėti išbūti Vat su tais pojūčiais kūne, kurie atrodo mus tikrai, tikrai, tu žodžio prasme, žudo, kai tai vyksta. Čia labai šitas įdomus posūkis yra, nes aš apie taip daug ir, ir kalbu ir galvoju, nes tai yra, vadinti, tas vidinių pojūčių, savo kūno pojūčių vengimas yra, vadinamas, toks patyriminių vengimų ir jisai dabar susilaukia ganėtinai didelio dėmesio psikoterapijoje, nes, nes stebima, kad daugumą emocinių sutrikimų, ten kaip pavyzdžiui, depresija nerimas ir kiti nerimas trikimai jie ir pasireiškia, kad mes vengiame tam tikrų sunkių situacijų, emocijų ir kas galiausiai dažnai susiriša į vieną, tai yra, kad mes vengiame to, ką mes jaučiame. Tai yra tas fizinis poetis, per kurį mes, pato, kurį mes interpretuojame į kažkokią tą emociją. Ir jeigu mes išbūname, o emocija ir poetį išbūti nėra taip sudėtinga, tai ir sudėtinga ir nesudėtinga. Nesudėtinga atrodo, nes pati emocija yra labai greita. Jinai išsiplėskia ir jeigu mes nepridam dar savo žibolo neįpiliam ir ne, nepaleidžiam savo minčių traukinio paskaitą visą emociją, tai jinai ir numažėja per porą minučių. Bet jeigu mes dar šalia visą tą traukinį paleidžiam ir kai kuriems žmonėm būna labai sunku, nes tas traukinys yra automatinis ir nevaldomas, Tai jiems šitas patarimas, nu, atrodo absurdiškas, nes sako, nu, šinoj, aš nį, atavarsme, išnyksta, aš išnykstu, viskas aplinkui išnyksta, aš pato atsigaunu ir galvoju, oba, kas čia įvyko, 
nu va. Tai ten yra kita dalis, jau kita dalis ir kiti būdai, kaip prieiti prie to, bet tai vis tiek bus susiję su kūno pojūčiais, kurių mes vengiame ir kurie mums kelia, atrodo, labai didelė grėsmė, nors nu, jie nėra grėsmingi. Tai va, toks prieimas yra jau labai giliai psichoterapinis, nes tai yra einama jau tiesiai giliai prie reikalo, o ne o ne žiūrimai į tai, kas ten yra paviršių. A, nu tai vat nesutvarkyta, nu tai čia sustvarkyti greitai, čia negalima. O čia iš karto žiūrimo, ok, o kaip aš jaučiuosiu, kas su manim darasi, kas su manim vyks, ir kaip aš galiu išbūti, ir kai mes galim išpręsti šitą situaciją, geriausiai manoma būdu. Ir vat vėlgi čia grįžtų tas pats atsakomybė už save, už savo pojūčius jausmus, ir, ir po to galiausiai elgesi už savo. Tai, nu čia labai toksai... Nesu taip dažnai susidūrę su tuo tokiu požiūriu, tai, bet galbūt nelabai išdomėjusiu tėvų, tėvų psichologiją, nes tai nėra įdoma dar kol kas aktualu, tai, bet labai įdomu, man tai kitoks požiūris, kuris yra, kuris nėra įprastas, bet kuris turi totalią logiką. Aš nu, nematau vietų, kur būtų galima prikipti. Aš žinau, kad žmonės yra supra, kur prikipti, nes jie žiūrės labai, nu, kartais pažiūrės į smulkes tokias detales, kur ten tokias smulkmenas, kurios galima jie sapeiti tas smulkmenas, bet nu, žmonėm smagu kartais panagirinėti tas smulkmenas, bet, bet jeigu mes pakyvame virš visų tų smulkmenų ir žiūrime taip iš, iš aukštai, tai visas šitas Vat prieimas prie situacijos, prie problemos, per savo pojūtį, per savo kūno pojūtį, nusilabai pagelbėtų daugumai žmonių suprasti, kas vyksta su jais ir kaip jiems galiausia elgtis aplinkoje tiek su savo vaikais, tiek su savo... Nes čia ir partneriui galiu lygiai tas pats, ir su partneriu, ir su draugais, ir su tevais. Visiems yra tas pats, nes tai yra vis tiek santykis, Ir tame santykėje mes kažkaip reaguojame, nes mūsų patirtis yra vienokios ar kitokios ir pagal tas patirtis mūsų smegenis mus dar čia reaguoti. Bet kai mes vat, žinom šitą kokį nors taip, nežiūrėjai, heką, ne, toks kaip sustot prieš kažkokį tai elgės ir prieš pasakant kažką dėl ko vėliau vėliau gailėtis, kol dar galiu sustoti, nes nu, jeigu jau nebegalėjau sustoti ir jau tą padariau, Tai būsiu tame 50 procentų, kur jau nepavyko. Ir viskas svarbu, reikia nuraminti, kad 50 procentų tai yra normalu. Nes, nu, kai mes pirmą kalbėjom, kad 100 procentų kažkas tikėsi, kad, kad bus. Tai kai jau dabar sumažinu lūkesčius, tik 50 procentų, nu, tai tada nieko tokio, kad ir taip įvyko. Aš tiesiog supratau, suprantu arba bandau suprasti vėliau, kas su manim atsitiko, ką aš patyriau, kas tai išprovokavo, Ir, ir va čia turbūt yra tas pagrindinis, tas toks refleksinis momentas, kad hmm, pasakau savo, kad kitą kartą pasistengsiu kitaip. Tai nereiškia, kad aš šimtų procentų privalėsiu taip, taip padaryti, kaip aš pasakiau savo, bet aš pasistengsiu, nes tada atsirena truputėlį atjau to savo. Nebelieka to tokio baudimo, kad nu, aš tai esu nevykelis tėvas visiškai iš man, kas čia dabar smenu, kas su manim daras. Ir tada baudimas yra, ta kritika didžiulė savo, jis neprideda, neprideda to, kad aš kitą kartą pasielčiau kitaip. Dažniausiai už labai stiprią savęs kritiką mes kitą kartą pasielgsim vis tiek panašiai. 
Čia ne toks labai paradoksas, kažkoks keistas, bet, bet aš įmatau nu, įvairiose nu, savo pacientuose, kur kuo daugiau kritikuoja save, tuo daugiau taip elgis yra. Tai, kaip čia yra? O jie tiki, kad jeigu kritikuo save, tai pasikeis kažkas, kad jie geriau elgsis. Ir va, čia atsirana ta toksai, kad nu, tėvystė ir santykė su vaikais ir santykė su savimi, vat, man tai atrodo labai yra svarbus atjautos tas momentas, suprantant, kad 50 procentų kartų nepavyks. Ir tai yra normalu. Ir viskas to yra gerai. Man atrodo labai svarbu nepamiršti, kad mes visą laiką esam pavyzdys vaikams. Kad vaikai, jeigu mes norytų iki vakaro, jiems pasakotumėm ten visokias gyvenimo filosofijas ir gyventumėm visiškai kitaip, prigytų mūsų elgesys, jie tų mūsų filosofijų neatsimintų. Tai, kad kai sako, tais atvejais, kai nepavyksta, ne, kai nu, neišėjo, yra priekių vaiką, pakėliau balsą, pasakiau netaip, pagrasinau ten, dar kažkaip taip. Suvokti, kad, bet čia nieko blogo neatsitiko, nes aš galiu vaikui parodyti, ką mes darom, kai išėjina netaip, kaip norim. Mes apsisukam, išsirūkia ten tusus dūmus, prausis dūmai išėjina, mes išsam ir sakom, žinai, kas atsitiko? Aš tau norėjau pasakyti, kaip aš jaučiuosi ramiai, o man iš jo ir aš tave apriekiau. Tai va, atsiprašau ir aš noriu dabar pasakyti ramiai taip, kaip pirmais norėjau. Ir aš parodau vaikui, kai aš santykiuose peržengiu ribą, mano riba, kad aš tai bendraucu, kad tai žmonėm nenoriu. Tai ką aš darau? Aš grįžtų į santykį ir ištaisau. Tai mane verčia ir pasižiūrėti tą žmogus, kurią su santykė, nes vienaip ribą taisysiu galbūt su vienu žmogum, kitaip su kitu, nes priklauso, kas ta žmogus yra, koks mūsų santykis, ką jisai mėgsta, kaip aš žinau, kad aš galiu prisilies prie o širdies. Tai mane verčia susikoncentruoti į tą žmogų, vat kas jisai yra ta žmogus, su kuriuo einu taisyti santykio. Ir taip pat su manim. Kokia mano riba santykė? Tai mes vaikams tokiais momentais esam nuostabus pavyzdys, kad kai mums neišeis, o kaip ir sakėm, neišeis kas antrą kartą, kai mums neišeis, Tai mes parodom, ką mes darom. Mes parodom, kad santykis mums yra svarbus. Ir čia taip pat galim grįžti prie to, pavyzdžiui, autobuse. Vaikas pyks tikriausiai, kad mes išlipom iš to autobuso. Ar nesupras, ir kaip čia tada dabar mama išlipo. Bet iš esmės, ką matys taip pat? Kad mano elgesys turi tiesioginę įtaką kito žmogaus taip pat savijautai. Tai nereškia, kad aš esu už atsakingas. Čia ne apie tai. Bet mes visi gyvenam sociumą. Ir jeigu aš matau, kad nuolat, kai esu su mama, pradedu, pavyzdžiui, spardyti, Ir mama netgi neišlipus iš autobuso kartais, nes nei taip pat nenori išlipti iš autobuso. Bet sėdi šalia manęs liūdna, manęs už tai nekaltina, nesako, kad aš blogas. Bet aš kaip žmogus jaučiu, kad bet mama tai liūdna. Vat, vakar, pavyzdžiui, važiavom ir kartu juokėme skaitėm knygą, o šiandien liūdna. Aš pradu suvokti, kad visą tai, ką aš darau, tai daro santykių įtaką. Ir aš esu atsakingas už savo dalį. Pagal metus, pagal galimybės, pagal brandą, pagal viską. Bet iš esmės vis tiek. Aš santykį turiu taip pat atsakomybę. Ir aš esu atsakingas už santykį. Ir pirmais dar norėjau pasakyti apie, kai va tirbas kalbėjome, kad labai dažnai mes vaikus mokom ribų, bet vėlgi, kaip sakiau, kitam žmogui. Tai mes vaikus, vaikam sakom, jeigu darželį ar mokyklai tave kažkas skraudžia, pavyzdžiui, ar taip toliau, tu jam pasakyk stop ir mokom vaikus iškelti rankytę. Su tuo viskas yra gerai, bet iš tikrųjų tas stop yra kam. Tas stop nėra tiek tam kitam vaikui, nes Iš kur man žinot, ar tas kitas vaikas sustoši pitis ar ne, nes aš pasakiau stop. Nu, aš visiškai negaliu to sukontroliuoti. Stop yra man. Stop yra tam vaikui, kuris sako stop. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad situacija tokia, kokia yra dabar, man jinai netinka. Ir ką aš darau? Aš iš jos atsitraukiu. 
aš nuainu nuo to žaidimo aikštelės, aš nulipu nuo supinių. Tai nereiškia, kad aš pralaimėjau ir neapsiginiau savo vietos. Aš išeinu iš pokalbio su kolega, kuris ant manęs rėkia. Aš išeinu į lauką pasivaikščiot, nes vyras su manim nepagarbiai kalba. Tai nieko nereiškia apie tuo žmonės, jiems šiuo metu vyksta kažkas intensyvaus, su kuo jie negali pasilikti ir jie tai viską taip mėto išara, bet aš turiu kontrolę apie save, kai situacija man netinka, aš nuo jos atsitraukiu, tas top tai yra man, tai reiškia, kad atsargiai, šiuo metu vyksta tai, kas žaidžia tave, kaip žmogų, kuo tu esi, kuo tu tiki, aš atsitraukiu ir aš grįžtu į santykį, atsitraukus, pabuvu su savim, dar kartą įsiaiškinu su savim, kokios yra mano vertybės, Ir tada grįžtų į santykį ir tai iškomunikuoju. Ir sakau, ką aš darysiu kitą kartą santykį, pavyzdžiui, kai tai vyks. Tipiškas pavyzdys vėluoja. Vėluoja draugiai ir mes nedrysim į pasakyti, kad nei vėluoja ir mes jos nevelauksim. Arba kad draugiai kažkaip pasakyti, kad nu ko tu vėluoji, nu taigi susitarėm. Ta tikra valna, kodėl tu vėluoji. Tai vėlgi, palikti draugę su jos gyvenimo istorija, bet mes draugiai galim pasakyti, aš tave myliu, tu man esibrangi, aš noriu su jums susitikt ir aš tavęs lauksiu dešimt minučių pasitarto laiko. O vėliau išėjusiu namo ir mes bandysim susitikt kitą kartą. Tai vat suvokti, kad ta riba, ta stop, tai čia ne kitam žmogui, nes kitas žmogus vėlgi pasilgs kaip nori. Ta stop tai yra mums, tarsi toks priminimas, atsargiai, peržengta tai, kuo tu tiki, kas tau svarbu ir ką tu dabar su tuo darai. Tu, tai yra tas, kuris sako stop. Nu, čia labai svarbus dalykas ir labai svarbu to mokytis ir labai, bet labai gražų pavyzdį irgi pateikėt apie tą ir aš kaip nu, klausiau, man iškart kilo toks jausmas, o kaip čia pasakyti dabar draugai, kad aš tenes nelauksiu, jei, kaip čia iškart toks atrodo, toks vidui jausmas kažkoks vidui atsirenda. Tai va, turbūt mes to jausmo ir nenorime jausti ir mums yra įsivaisus, nes su to jausmo ateina ir mintis visokios, tai ką draugas pasakys, kaip jis čia ką jis apie mane pagalvos ir taip turiu ir panašiai. Ir, ir va, tas mokėjimas savo ribas nubrėžti irgi aplink savęs, žinoti, kokios jos yra ir tada apie jas komunikuoti. Ir čia turbūt yra labai svarbu šitą dalis, kad kai mes galim padėti savo vaikams nuo vaikų, kystės, mokytis, va taip va, bendrat, va taip komunikuoti, taip briežti savo ribas, tai jiems suaugus nebus jokio diskomforto pasakyti, kai jiems kažkas nepatiks. Jie visok pasakys, nes jie jau žino, kad nu, jeigu tu sureaguosi kažkaip, kaip tau ten atrodo sureaguoti tuo metu reikia, tai čia bus tik apie tave, ne apie mane. Ir va tas požiūrės, man atrodo, šito požiūrė mes tikrai norėtume išmokyti savo vaikus, kad nebijoti pasakyti mandagiai, gražiai, bet vis tiek pasakyti tai, kaip aš jaučiuosi ir ką aš norėčiau pasakyti. Tai labai faina. Tai aš siūlau tie šitą vietą ir pabaigti. Ir ačiū labai už pokalbį ir už labai įdomų pokalbį, kur aš pats labai daug dalykų sužinau. Tai labai buvo faina, kad Aš nustebau, man tas toks net nustebai yra, kad aš nustebau, tai man labai smagu tas yra ir. Ačiū Jums už laiką kartu ir lauksim Jūsų tėčių gratuose vieną dieną. Ačiū, kad klausėte. Jei norėtumėte papasakyti savo istoriją ir pakalbėti su manimi, rašykite į info.etą.kadarai.gerai.lt arba tiesiogiai man socialinius tinklose. Prenumeruokite mūsų tinklalaidę ir išgirskite pirmieji naujausius epizodus. Prisijungite prie bendruomenės ir ką darai, darai gerai šeimos. Iki kito, gero susiklausimu.